0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, yo soy Edgar Ramírez y esto es La Vida de Moisés. Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta segunda edición de nuestro podcast La Vida de Moisés y quiero darle la bienvenida a todos los que recién nos están sintonizando ahí en Spotify y en Anchor, eh, pues darles las gracias por haber sintonizado el capítulo anterior de, del día de ayer y pues nada, dándoles la bienvenida a que en este día podamos escuchar este segundo episodio, continuar con la vida de Moisés y... Lo que sigue pues es, es Estar dentro de la misma línea De la historia que cuenta Gregorio Sobre El relato bíblico sí, Sobre todas estas expresiones Que vienen en el éxodo En el, en el Levítico, en Números Y en Deuteronomio Les recuerdo que esto es muy importante ver la vida de Moisés porque después Gregorio en la segunda parte de este texto que se llama, eh, el segundo texto pues será Contemplaciones eh, es muy importante porque ahora él nos pondrá en relieve cada uno de los aspectos que estaremos, o que ya vimos pues de, en este podcast sobre la historia de Moisés en la cuestión bíblica y hará sus referencias muy muy padres con el Nuevo Testamento especialmente algunos con Cristo mismo entonces, sin nada más que agregar, nos dirigimos entonces a la vida de Moisés. El último aspecto que habíamos tomado la vez pasada era acerca del maná que había caído. Entonces, continuamos con esto. Eh, el aspecto más importante, o de otro, de otro aspecto más importante acerca de, de este asombroso suceso del alimento que era que por motivos religiosos estaba mandado descansar un día a la semana el día anterior caía la misma cantidad que otros días igual era el mismo esfuerzo sin embargo la cantidad recogida se duplicaba con la cual no había pretexto para faltar a la ley de descanso más que en otros días la providencia de Dios se ponía aquí de manifiesto porque lo, reserv lo reservado en la preparación del sábado Día de descanso se conservaba intacto, fresco, como al acabarlo de recoger, mientras que se echaba a perder si se guardaba en días anteriores. Después de esto, se declaró la guerra a un país extranjero. El texto los llama amalecitas a los que se alearon contra ellos. Por primera vez entonces los israelitas se armaron para la guerra. No toda la multitud se preparó para el combate, lo emprendieron hombres cuidadosamente escogidos, tropa de élite. Entonces Moisés hizo prueba de una nueva estrategia. Mientras Josué, sucesor de Moisés, en la dirección de su pueblo, dirigía el ejército contra los amalecitas, Moisés estaba sobre una colina, como en un puesto de observación, fuera del fragor de la batalla. Dos de sus íntimos le acompañaban, uno a cada lado. Refiere la historia que entonces ocurrió esta maravilla, mientras Moisés tenía las manos levantadas al cielo, vencían los suyos, y cuando las bajaba, su ejército cedía, ante aquel ataque de los enemigos, los que le acompañaban a uno y a otro lado, se dieron cuenta de que las manos de Moisés se volvían pesadas, y difíciles de levantar, sin que supieran por qué, se pusieron entonces debajo para sostenerlas, pero eran ellos demasiado débiles para hacer que Moisés mantuviese sus manos levantadas. Entonces, le sentaron sobre una piedra, y ellos mismos le sostenían las manos levantadas hacia el cielo. Desde aquel momento, los israelitas empezaron a derrotar al ejército enemigo. Como no se movía la nube que guiaba al pueblo en su camino, pues nadie podía avanzar, no había otro guía, por lo demás... Tenían ellos medios de vida en abundancia, de lo alto el aire les hacía llover pan bien preparado, abajo la roca les ofrecía agua de beber. La nube moderaba los inconvenientes de estar al aire libre, de día les servía de pantalla contra el calor, y de noche ahuyentaba las tinieblas con la luz del fuego fulgurante, por lo cual les resultaba bien llevadera esta permanencia en el desierto a los pies de la montaña donde habían acampado. Fue entonces cuando Moisés comenzó a ser para ellos guía de iniciación más misteriosa. Dios mismo, obrando maravillas que van más allá de la razón, fue quien inició de esta manera al pueblo y a su jefe. Ante todo, mandó que se guardasen de cualquier mancha de alma y de cuerpo, y que se purificasen con abluciones. En particular, debían abstenerse del uso de matrimonio, en un determinado número de días a fin de que, purificados de todas inclinaciones sensibles y corporales, libres de pasiones, pudieran acercarse a la montaña para ser allí iniciados. La montaña era el Sinaí. Mientras durasen estas circunstancias, no se permitiría el acceso a la montaña, más que a los hombres, y de esto solamente a los purificados de toda mancha. Se puso gran vigilancia para que ningún animal se acercase a la montaña y si eso ocurriere, lo apedrearían. Después, el aire puro de la atmósfera, hasta aquel momento transparente, se fue haciendo oscuridad. No se podía ver la montaña, arropada ya por las tinieblas. En la oscuridad, la hoguera ofrecía un espectáculo imponente. El contorno de la montaña, devorado por las llamas, Hacía del paisaje una grande humareda Subía Moisés al frente de su pueblo Sobrecogida el alma de temor Y tembloroso el cuerpo ante lo que veía Los israelitas notaban su emoción Y él mismo confesaba su pánico de alma y temblor de cuerpo Ante el espectáculo aquel Temblaba el alma por lo que veían Y por lo que oían aumentaba su pánico el estruendo de una voz venida de lo alto resonaba terriblemente por toda la comarca. Ya el primer trueno era duro, no les aguantaban los oídos. Parecía el sonido de trompetas que sobrepasaban a, a cualquier instrumento de esa clase. Aumentaba el pánico a medida que el sonido se acercaba. Era una voz aguda y clara. Con el poder de Dios se articulaban las palabras sin necesidad de órganos fonéticos pronunciaba para promulgar las enseñanzas divinas, crecía la intensidad de su voz al acercarse y el sonido de trompeta desbordaba cada vez más fuerte, sobrecogía el temor a las gentes por cuanto veían y oían, acudieron entonces a Moisés suplicándole que sirviese de mediador ante la ley, nunca dudarían de cuanto de él eh, mandase conforme a la voz de lo alto, pues serían órdenes de Dios. Cuando todos bajaron al pie de la montaña, Moisés se quedó ahí solo. Ocurría en él lo contrario de lo que se podía suponer, porque en general se afronta mejor el peligro cuando muchos lo comparten. Moisés, en cambio, se sintió más seguro cuando lo dejaron solo los que le acompañaban. Manifestó así que no había sufrido directamente el temor que al principio le invadió, lo sintió entonces por compasión de aquellos que estaban aterrorizados. Cuando se quedó solo, sin que el temor del pueblo influyese en él, Moisés voluntariamente se encaminó a las tinieblas y penetró a las realidades invisibles donde nadie podía verle. Adentrado ya en el santuario de la doctrina mística, allí donde nadie lo veía, se comunicaba con el invisible con este ir más allá de lo visible. Pienso yo, nos enseña que para acercarnos a Dios, hay que ir más allá de los sentidos, y levantar el alma a lo invisible, a lo incomprensible, a la cima del monte, y creer que allí, donde Dios mora, no entra ni llega en la inteligencia. Llegado allá, Moisés recibió los mandamientos de Dios, son estos enseñanzas sobre la virtud, ante todo reverencia y aprender a pensar correctamente sobre la naturaleza de dios él trasciende nuestras mentes nuestra manera de pensar y toda representación no podemos compararlo con nada de cuanto conocemos allí se le prohibió imaginarse a dios como algo en que podíamos pensar pues nadie se puede comparar con la naturaleza divina esta trasciende el universo importa creer que dios existe y no investigar sobre sus cualidades, cantidad, modo de ser y origen, que me es inaccesible. La palabra de Dios también enseña lo referente a la moralidad de los actos. Lo enseña por medio de leyes generales y particulares. General es la ley que condena toda injusticia porque manda amar al prójimo. Si esto cumpliese no causaría ningún daño a los demás. Como ley particular se puede mencionar el respeto debido a los padres a esto se añade una lista de cosas que están prohibidas purificada ya el alma por estas leyes pasa la iniciación más perfecta entonces, de un golpe de vista el poder de Dios le mostró el tabernáculo era un santuario embellecido con objetos de una variedad indescriptible vestidos, columnas Mesas, cortinas, candelabros, el altar del incienso, el de los holocaustos y el propiciatorio. En el interior del santo, en el santuario, el inaccesible. Para que la belleza y disposición de todas estas cosas se borrasen de la memoria y los de abajo que también contemplaran esta maravilla, le fue dicho a Moisés que además de ponerlo por escrito, imitase con una construcción material aquella creación espiritual empleando los materiales más ricos y preciosos de la tierra el más abundante de todos era el oro con que estaban revestidas las columnas luego la plata que adornaba los capiteles y basas de las columnas con el fin de que la diferencia de color en los extremos creyó hiciera resaltar el brillo del oro obra maestra de tejedores eran las cortinas tapices, revestimientos exteriores del santuario y el velo que cubría las columnas todo el material más adecuado para el caso las telas eran de colores diferentes violeta, púrpura, rojo escarlata, vermellón fulgurante otro material sin tela, solo con su brillo natural en algunos casos se había empleado lino o fibra como tejido en otros sitios había puesto pieles teñidas de rojo para embellecer la construcción. Cuando hubo bajado Moisés de la montaña, tenía que buscar artesanos para poner por obra el modelo que le había sido mostrado. De pronto, hallándose Moisés en el santuario, que no había sido hecho por mano de hombres, recibió instrucciones sobre cómo debía él revestirse cuando entrase en el santuario detalles sobre cómo habían de ser los ornamentos comenzaba por lo visible no por lo interior el efot bordado de varios colores como el velo y además con hilo de oro broches con oro y esmeraldas engarzados sujetaban el efot por ambos lados la belleza de estas piedras provenía de parte de su brillo natural y de los rayos verdosos que irradiaban belleza también originada por el arte con que estaban cinceladas las piedras preciosas los nombres de los patriarcas seis a cada lado no era la belleza con la que otros ídolos habían sido grabados por delante del efod colgaba de uno y de otro lado el engaste de cadenillas trenzadas entre sí como un cordón entretejido creo que sería para destacar la belleza de la trenza con el brillo de lo que servía de, de fondo Tenían también allí el famoso ornamento labrado de oro que colgaba del pecho, y sobre él diferentes piedras preciosas en, en cuatro hileras y con tres nombres de cada una. En ella habían grabado los nombres célebres de cada tribu. La túnica bajo el efod de la cabeza a los pies, estaba admirablemente adornada con franjas colgantes. La orla resultaba preciosa tanto por la variedad de tejido, como por los adornos de oro que colgaban de ella, eran campanillas grandes de oro alternándose en la orla, también la mitra para la cabeza, toda ella de color violeta y sobre la frente una lámina de oro puro en que había grabado las letras misteriosas, por fin el cinturón que ajustaba los ampulosos pliegues de la túnica exterior y de otras piezas de vestir, interior y exteriormente expresaba la virtud y dignidad sacerdotal. Mientras Moisés se hallaba dentro de las tinieblas profundas, era instruido por Dios de modo inefable en estas y otras cosas semejantes. Quedó Moisés trascendido por encima de sí mismo, gracias a las enseñanzas místicas que recibió. Luego descendió de la montaña para encontrarse con su pueblo y comunicarle las maravillas que les fueron reveladas en aquella teofanía entrega la ley, levantarse el santuario, establecer el sacerdocio conforme al modelo que le había sido mostrado en la montaña llevaba en sus manos las tablas sagradas no hechas por manos de hombre pues eran creación y regalo de Dios obra de Dios era tanto la materialidad de las tablas como las letras escritas en ella. Lo escrito era la ley, pero el pueblo resistió la gracia, pues practicó la idolatría antes de que regresara el legislador. Largo tiempo permaneció Moisés conversando con Dios en esta introducción a la vida divina. Durante 40 días y 40 noches en la tiniebla participaba de la vida eterna, viviendo fuera de sí, por encima de la naturaleza humana durante este tiempo no necesitaba alimentar su cuerpo entre tanto el pueblo como niño sin vigilancia del maestro procedía indebidamente a impulsos de sus instintos desordenados se reunieron en torno al sacerdote Aarón y le obligaron a que fuera su guía en la práctica de la idolatría hicieron un ídolo de oro un becerro y se entregaron a la impiedad pero Moisés cuando volvió rompió las tablas que había recibido de dios de este modo fueron justamente castigados por haber rechazado la gracia de dios que les ofrecía entonces hizo moisés que los levitas purificasen aquella mancha con sangre del pueblo manifestando su cólera contra los culpables el ídolo fue completamente destruido de nuevo moisés se retiró 40 días y reconstruyó las tablas la inscripción era de dios pero las tablas eran hechura de moisés moisés permaneció en éxtasis más allá de su propia naturaleza por el mismo número de días su vida era distinta de lo que acostumbramos no necesitaba tomar ningún alimento conforme a las instrucciones que dios le dio moisés instituyó el sacerdocio erigió el tabernáculo y les dio los mandamientos Moisés organizó institucionalmente todo, como Dios le había hecho entender, el tabernáculo, vestíbulo y lo que en ellos se contiene, altar del incienso, altar de los holocaustos, candelabros, cortinas, colgaduras, el propiciatorio dentro del santuario, ornamentos sacerdotales, el perfume, sacrificios de purificación, de acción de gracias, de impetración contra el mal, de reparación por los pecados... Y cuando quedó hecho, en debida forma, entre los más allegados de Moisés, se suscitó la envidia contra él, enfermedad común de la naturaleza humana. Bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy acerca de la vida de Moisés. Espero que haya intrigado todavía qué va a pasar después sobre esta envidia que está surgiendo ahí en el desierto con moisés ya ya tienen todo preparado después de los mandamientos que da dios entonces empieza una nueva etapa en el pueblo de israel y también pues con moisés mismo espero que te haya gustado esta emisión de, del nuevo podcast de la vida de moisés que lo puedas compartir con todos tus compañeros con todos tus amigos con quien tú gustes y te pueda servir sobre todo para el crecimiento de la vida espiritual tengamos en cuenta amigos que seguimos en cuaresma seguimos en el tiempo de penitencias, en el tiempo de oración el tiempo de la caridad pongámonos mucho sobre todo en oración en estos días sobre lo que está sucediendo y aconteciendo en nuestro mundo sobre todo en los países más afectados por, esta, por este virus Especialmente espero que hayan visto la emisión de la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en, en el Vaticano. La verdad que fue muy, muy emotiva. La reflexión que da al inicio y el momento de su oración fueron un detalle imprescindible para esta bendición. Sobre todo cuando él se pone frente al Santísimo, lo toma e imparte la bendición, fue un momento impresionante se ve la plaza sola, te invito pues a que si no la has visto pues vayas a verla y medite sobre todas las palabras que el Papa da en estos tiempos de, de crisis de humanidad, pues eso ha sido todo por el día de hoy, espero podernos oír el día de mañana y que estés muy muy bien, resguárdate en tu casa y sigue las medidas sanitarias y mucha oración. Yo soy Edgar Ramírez y esto ha sido La Vida de Moisés.